0: Hola y bienvenidos al podcast de Desde aquí arriba. Yo soy Miriam y te hablo desde aquí arriba, en concreto desde Noruega. En este podcast te cuento mi experiencia trabajando como maestra de educación infantil aquí en Noruega, además de algunas otras reflexiones relacionadas con el respeto a la infancia, la importancia del juego y la importancia del juego al aire libre. En el episodio de esta semana quería hacer una versión opuesta del podcast de la semana anterior. En la semana anterior, por si todavía no lo has escuchado, te animo a que lo hagas antes de escuchar este podcast, te cuento todas las cosas de Noruega que me llevaría a España en el caso de que me mudase allí o para trabajar allí en la, en la escuela. Las cosas que me gustaría trasladar desde Noruega a España. Viendo que os gustó bastante el tema y he recibido bastante feedback al, al respecto, eh, lo cual os agradezco un montón porque normalmente de los podcasts no se suele recibir muchos mensajes ni nada, o al menos pues este podcast que es pequeñito y la verdad es que me ha gustado mucho recibir vuestros mensajes con la opinión o contándome vuestras experiencias. Así que, viendo que causaba bastante interés, he pensado que estaría interesante hacer la versión contraria. ¿Qué cosas de España me gustaría traerme a Noruega a la hora de trabajar aquí como maestra de educación infantil? Cuando os pregunté en el Instagram si os apetecía este episodio, algunas personas me escribisteis diciendo que, bueno, que me llevaría seguro el sol porque otra cosa... Seguro que no. Pero la verdad es que sí que hay algunas cosas que, que me llevaría, que me traería aquí. Aunque parezca mentira. Bueno, la primera cosa, eh, por supuesto serían las vacaciones. Y así como las horas de trabajo, ya que aquí se trabajan muchas más horas que... No, es broma. No, no voy a ir por ahí. No voy a hablar de las vacaciones ni las pagas extra ni el sol, ni esas cosas que son como muy fáciles de, de pensar. Estaba de broma. Eh, así que nada, quitando bromas, os voy a contar <risa> lo que de verdad me gustaría que estuviese aquí en Noruega, que son las cosas que yo creo que están allí abajo, pero no tanto aquí arriba. En primer lugar, y la cosa que para mí es más importante y más valiosa, es el movimiento creciente que hay por acercarnos a la educación respetuosa, a la educación a través de otras formas de trabajar que no sean fichas, libros y estar sentados en una silla. Creo que aunque todavía estamos allí abajo muy lejos de, de acercarnos a una educación respetuosa, por desgracia, sí que pienso que sobre todo en las redes está creándose una un movimiento muy potente de gente que de verdad tiene interés en cambiar, que empieza a comprender que mucho más allá de si es que trabajas por proyectos o si es que trabajas por no sé qué o si es que trabajas por no sé cuál, lo más importante es el cómo miramos a los niños y niñas. Sé que todavía falta mucho y a lo mejor desde aquí arriba como también eh, inevitablemente la percepción que yo tengo es a través de las redes sociales y todo eso, entonces es, yo soy consciente de que está muy sesgado, que no está siendo todo tan tan idílico como parece. Sin embargo, sí que veo cada vez más más tendencia hacia una educación un poquito más respetuosa. Y eso es una cosa que me traería aquí arriba porque, como os comentaba en el anterior episodio, aquí veo que la tendencia es un poco al revés. Hay, por ejemplo, un grupo en Instagram, no, mentira, en Facebook, donde hablan eh, las personas trabajadoras en en barnehague Y las cosas que se comparten generalmente son, eh, sobre todo, manualidades eh, muy dirigidas en las que los niños y niñas no pueden ser creativos, sino que son como fotocopias las unas de las otras. Y me parece que eso muestra también que aquí hay una tendencia muy... Eh, tirando a que el Barnehague cada vez se vaya pareciendo más a una escuela primaria. Es muy frecuente, por lo menos aquí en esta zona de Oslo, eh, dividir a los niños, aunque estén mezclados por edad, dividirlos varios días a la semana en grupos de, de los de tres, los de 4, los de cinco, para hacer un montón de actividades dirigidas. Son cosas que yo no había visto en Bergen, no sé si será por la escuela que yo estuve en Bergen, que era muy pequeñita, o si será por una cuestión de que en esta zona están pensando un poco diferente. Pero veo que aquí la tendencia va más a escolarizar. Cuando pienso que la tendencia un poco de educación infantil en España es, está yendo, al menos por redes sociales, por acercar más a los niños y niñas al juego. Además también creo que aquí como que... Bueno, aquí me refiero en España o al menos, ya os digo, por la percepción que yo tengo por las redes, hay mucha tendencia a la reflexión, a por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué las hacemos de esta forma, eh, qué pasa si los hiciéramos de otra manera. Creo que hay una tendencia creciente alrededor de esto que también se ha debido, en mi opinión, gracias a que es un poco la moda, entre comillas, de la crianza respetuosa. Es como que la gente, mucha gente al tener hijos ha pensado en criarlos de una manera más respetuosa y a partir de ahí se han ido involucrando en el tema de la educación respetuosa también. Yo creo que sí que es una cuestión un poco de modas. De hecho también los proyectos alternativos se están poniendo de moda y hay mucho debate al respecto de si todos los proyectos alternativos son respetuosos o a ver si los proyectos alternativos muchas veces son unos vendehumos. Sin embargo, creo que es importante darnos cuenta de que la tendencia está yendo hacia hacia un buen lugar y eso es sin duda lo más importante. Por otro lado, también eh, otra de las cosas que me llevaría hacia el campo educativo de aquí en Noruega es también otra vez la tendencia que hay en España por preocuparse cada vez más por una alimentación saludable, eh, por darle a los niños una alimentación más variada, más, pues eso, más saludable. Aquí, en cambio, eh, eso no lo veo, no veo que haya esa tendencia, sino todo lo contrario. Aquí a los niños se les da para comer cualquier cosa, obviamente depende de cada persona, depende muchísimo de cada familia, pero en general, por ejemplo, tienen una cosa que se llama el Lordaxcot. ¿Significa que los sábados comen chucherías? A simple vista puede parecer... Bueno, pues esos que se preocupan de que no coman dulces entre semana y entonces el sábado sí que lo comen. Pero es que el sábado no es que coman una chuchería o dos. Es que se hinchan. Comen muchísimas durante todo el día. Y es lo que más... Cuando le pregunto a un niño, ¿qué vas a hacer el fin de semana? La respuesta principal es comer chucherías. Por supuesto, eso es todo lo que desean. Y bueno, aparte también... El tema de los ultraprocesados aquí se lleva muchísimo. Las comidas precocinadas, eh, las salchichas es la mayor moda. Me sorprende también porque comen desde bien pequeños cosas como, por ejemplo, salchichas o productos con un montón de sal. No sé, me parece un poco curiosa la forma en la que aquí se tiene la alimentación infantil. Eh, por otro lado, otra de las cosas que me... Que me llevaría de España es una cuestión organizativa. No tiene nada que ver con lo anterior. Y es, aunque parezca raro, la hora exclusiva. La hora que los maestros en España tienen cuando acaban los niños y se van a su casa y tienen una hora o, bueno, no sé si siempre es una hora o en otros momentos del año es, es un poco más, de quedarse en el centro para hacer trabajo de, pues otros trabajos. Me gusta esa hora por la parte de que aquí, cuando trabajas como maestro, en este caso yo que estoy como líder pedagógico, tengo cuatro horas a la semana para trabajar en mis cosas, para trabajo de oficina, planificación, para, para trabajar en, en mi casa. Y esas horas pues está muy bien porque tienen las cuatro horas juntas, bueno, depende. Cada, en cada centro se organizan de, de una manera. Algunos tienes todas juntas, algunos sales 45 minutos antes de trabajar cada día. Se organiza de formas diferentes. Sin embargo, yo lo que estoy sintiendo últimamente es que nunca tengo tiempo de quedarme en el, en el barnejague cuando los niños no están. Porque los, eh, siempre que está el barnejague abierto están niños allí. Como os comentaba, los horarios allí son muy flexibles y pueden eh, traerlos y llevarlos y recogerlos cuando cuando les venga bien a las familias entonces esto hace que nunca estés solo en el barnejague sin los niños muchas veces sobre todo ahora a principio de curso para organizar cosas a mí me hubiera venido mejor poder tener ese tiempo en el barnejague para poder organizar el aula para poder no sé eh, prepararlo todo un poco mejor y no tener que hacer esas horas en mi casa así que esa hora exclusiva así que me me parece que está bastante bien pensada allí. También sé que hay personas que pues no la aprovechan y lo que hacen es irse a sus casas, por desgracia. Pero bueno, yo creo que sí que se puede aprovechar bastante. Y por otro lado también el tener los claustros y las reuniones fuera del horario en el que los niños están en el aula. Porque aquí, aunque parezca muy idílico porque hay muchos adultos por niño, etc., las reuniones y todo tiene lugar mientras los niños están allí. Entonces, esto hace que cuando, por ejemplo, nosotros en mi centro, todos los lunes tenemos como reunión de líder pedagógico, que sería como si dejáramos un claustro. Entonces, todos los asistentes se quedan en las aulas con los niños, mientras todos los maestros estamos en una reunión. Esto significa que durante dos horas, cada lunes, en mi grupo hay una persona menos, pero es que en otros grupos que tienen a lo mejor dos maestros en vez de uno, hay dos personas menos. Y del mismo modo pasa cuando, por ejemplo, cada dos semanas, los miércoles, tenemos reunión de grupo. Eh, y también se hace mientras es las horario, el horario escolar. Entonces, a esa hora, mmm, otras personas tienen que venir a cuidar de mis niños, eh, mientras nosotros estamos en la reunión. Estas cosas a mí me parecería mucho más respetuoso con los niños y y mejor, para el día a día, que se hicieran fuera del horario. Pero claro, si se hicieran fuera del horario, nos tendrían que pagar horas extras a todos, o darnos días libres, lo cual sería contraproducente. Entonces, por una cuestión organizativa y económica, pues se hace de esta manera, que a mí no me parece la más apropiada. Eh, luego, por otro lado, eh, la otra cosa que también me traería de España es que la, la gente que trabajan en, en, en colegios y en educación infantil son personas que trabajen como trabajen, en algún momento al menos de su vida han tenido interés en tener ese trabajo. Me explico. Si tú estás trabajando en una escuela infantil de 0 a 3 como educador, has tenido por lo menos que hacer el, el ciclo formativo superior de técnico en educación infantil. Luego has tenido que esforzarte por conseguir ese trabajo. Si trabajas en la pública ya ni te cuento, porque encima has tenido que pasar un proceso de oposición, que al igual que decía yo en el anterior podcast, que eliminaría el funcionariado, ya simplemente, aunque el, el sistema sea bueno, sea malo, ahí ya no me voy a meter. Pero por lo menos sí que has tenido que hacer un cierto esfuerzo para obtener ese puesto de trabajo. A lo que me refiero es que la gente que trabaja en, el, en los colegios de verdad quiere trabajar en los colegios. Otra cosa es que luego lo hagan bien, lo hagan mal, sean respetuosos o no. Pero querer quieren trabajar ahí. Aquí lo que pasa es que el tema de los asistentes no tienen que tener ningún tipo de formación. Por una parte, tampoco lo veo mal, porque teniendo personal con formación, el trabajo que hacen los asistentes, si, si tienen un buen líder pedagógico que les está guiando, que les explica, que les implica... Tampoco veo que sea completamente imprescindible a lo mejor tener una formación y no os tiréis encima de mí por decir esto. Pienso que obviamente sí que hace falta gente con formación, pero que a lo mejor no es lo único que importa, porque no nos engañemos. Eh, la formación que recibimos en España tampoco es que sea para, tira para tirar cohetes. Entonces, pues bueno... Pero sí que veo que aquí, como no hace falta esa formación, pues hay mucha gente que, por ejemplo, a lo mejor tiene 20 años, acaba, o 18 años, acaba de terminar el instituto, no sabe qué hacer con su vida y por ganar un poco de dinero, mientras piensa si va a estudiar o qué o qué hacer, trabajan un año en Barnehague. Y entonces lo ven como un trabajo fácil de obtener. Van, trabajan y se van a su casa. No se implican. No todos, claro, pero en general pues no hay implicación, no tiene ningún tipo de interés, van ahí a cuidar a los niños sin tener ni idea, sin haber reflexionado lo más mínimo y sin tener esa implicación que, que conlleva el querer mantener un trabajo durante un tiempo, porque saben que van a estar un año y se van a ir. O personas que, aunque no sean de gente de 18 años, que encuentran ese trabajo como si pudieran haber encontrado cualquier otro. Buscan trabajo en todos los trabajos que no requieren formación. Ya sea, no sé, cualquier trabajo, pues trabajar en una tienda, trabajar en un supermercado, trabajar en un barnejague Y al final, pues si encuentran en barnejague pues trabajan en barnejague Pero ni siquiera tiene por qué gustarle los niños o, o apetecerle acompañar a niños y niñas. Simplemente han, han solicitado ese puesto porque es un puesto para el que no hace falta formación. Y es un puesto pues con un buen horario, con unas buenas condiciones. Y bueno, pues a lo mejor no es el sueldo más alto, pero está bien, tiene los fines de semana libres. Y eso para mí es un problema, porque puedes tener suerte con tus asistentes. Por ejemplo, donde donde yo trabajaba en Bergen, yo estaba trabajando como asistente. Yo tenía formación y yo estaba súper interesada en el trabajo. Y no es por ser yo ni decir yo que yo hacía mejor el trabajo, pero... Yo era una persona interesada en ese trabajo y luego pues también mi otra compañera que también era asistente, le encantaba ese trabajo, tenía verdadera pasión. Por eso pienso que a veces la formación es lo de menos, porque ella antes de trabajar en Barnejaque se dedicaba a hacer cortinas, ella no había estudiado nada relacionado con la educación, pero tenía vocación, lo hacía muy bien. De hecho ella era la persona más respetuosa y que mejor acompañaba bajo mi punto de vista a los niños y niñas allí. Sin embargo puede pasar todo lo contrario, como digo, gente que pues lo ve como un trabajo temporal o que no tiene ningún interés o que le parecen que los niños son muy graciosos y pues voy ahí a reírme un rato de sus gracias y que no son precisamente personas respetuosas o al menos con un cierto interés en, en el tema. Y eso es, la verdad es que es muy triste porque le resta mucho, pues mucha calidad a la, al sistema. No sé cuál sería la mejor solución. Yo creo que en realidad todo depende del director de cada centro. Cuando tú eliges a tus trabajadores, si te esfuerzas en encontrar trabajadores que estén implicados, que les guste, o si contratas al primero que venga. Pero claro, en algunas, en algunos centros como por ejemplo el mío, que son pues más grandes, a lo mejor necesitas que venga alguien y lo necesitas, lo que más te preocupa es que sea alguien que tiene tiempo de venir a trabajar. Que no va a estar dejándose el trabajo porque ha encontrado otra cosa mejor y que va a estar aunque sea durante un año entero viniendo al trabajo porque necesita el dinero. Entonces, bueno, a fin de cuentas, es la parte negativa de, de que el sistema sea a través de la. de la entrevista de trabajo. Todo como veis, pues tiene su lado bueno y su lado malo. Yo, en cambio, pues también tengo la parte contraria en Bergen, tanto en el trabajo donde estaba yo, como en el de Jorge se preocupaban muchísimo, muchísimo, muchísimo por ofrecer una calidad a los niños y niñas y a sus familias y elegían muy bien a sus trabajadores. Los trabajadores que habían allí fuesen asistentes o maestros o lo que sea, estaban muy, muy implicados, eran gente que trabajaba muy bien. Pero aquí en, el, en los centros que conocemos ahora, más grandes, no es exactamente así. Así que bueno, aparte de pues llevarme que me gustaría el buen tiempo, aunque eso me da un poco más igual, la verdad, de traerme a toda mi familia, etcétera Pues bueno, estas son las cosas que, que me traería. Y bueno, pues espero que no ha sido muy largo el episodio, la verdad. no Tampoco hay muchas más cosas que me traería. Está claro que en España hay muchísimos proyectos muy buenos, por eso digo lo de que hay un movimiento creciente de cambio bastante potente. Pero bueno, eh, por lo demás, pues eso es todo lo que lo que se me ha ocurrido que me llevaría. Ha sido un episodio un poquito más cortito, pero espero que os haya entretenido también. Espero que os haya gustado y que me comentéis en en Instagram o en los comentarios por aquí. ¿Qué opináis? Si son cosas que creéis que sería importante traer de España o si pensáis que a lo mejor estoy completamente equivocada y que ese movimiento creciente de cambio pues está solamente en mi Instagram ¿vale? bueno espero vuestros comentarios con muchas ganas y hasta entonces os mando un fuerte abrazo desde aquí arriba